0: Je m'appelle Philippe Corbet. Je suis le correspondant de RTL aux états unis Et après quelques semaines d'interruption, voici une nouvelle lettre d'Amérique. Hi, everyone. Je suis aujourd'hui à Scranton, en Pennsylvanie, c'est à deux heures de route à l'ouest de New York, c'est pas très loin d'Allentown, de Bethlehem, d'où je vous avais envoyé une lettre d'Amérique il y a quelques mois. C'était notamment pour vous raconter à quel point cet état de Pennsylvanie est crucial pour la prochaine présidentielle, parce qu'il a été crucial pour l'élection de Donald Trump en 2016. Et le président était d'ailleurs ici il y a quelques jours, quelques kilomètres d'ici pour faire campagne. Je suis précisément devant le 24-46... North Washington Avenue, ici à Scranton. Oh, c'est presque un cliché de la Middle America, l'Amérique classe moyenne, une longue rue de pavillons où sont plantés d'ailleurs de, plein de panneaux euh, Trump ou Biden en ce moment. C'est assez fréquent en Amérique, on plante euh, des panneaux avec euh, ses opinions politiques. Et donc vous avez dans une même rue une succession de... Vous voyez que les, les voisins ont des opinions politiques parfois très différentes, ou au contraire, il y a des quartiers très homogènes, c'est... Ça n'a pas valeur de sondage, mais c'est intéressant de voir néanmoins la mobilisation des, des électeurs comme ça. Et devant la maison où je me trouve, d'ailleurs, c'est même précisément un, un panneau « Scranton loves Biden ».« Scranton aime Biden euh, » car Joe Biden est né à Scranton et il a grandi dans cette maison devant laquelle je me trouve. Un auvent, euh, on imagine passer des débuts de soirée, d'été sur la terrasse, les lattes, de longues lattes, comme on le voit sur les... Enfin, C'est vraiment un, un cliché d'une maison américaine telle qu'on pourrait l'imaginer dans un, un roman décrivant euh, l'Amérique classe moyenne. Ce n'était pas la maison de ses parents, puisque quand il était tout petit, petit son père a connu des difficultés euh, financières. La famille Biden a été obligée d'emménager... De dans cette maison qui était la, la maison où vivaient déjà les grands-parents de Joe Biden, les Finnegan. C'est un nom irlandais. Donc c'est ici qu'il a, qu a grandi pendant, pendant plusieurs années. Et puis ensuite, à l'âge de, de 10-11 ans, son père continue à, continue à avoir des difficultés financières. Et donc il, il a finalement trouvé du travail dans le Delaware. C'est vraiment la limite de la Pennsylvanie, mais c'est côté Delaware. Et c'est à deux heures de route d'ici vers le, vers le sud. Et donc ils ont déménagé là. C'est là que... Joe Biden a fait sa vie et qu'il a, il a d'ailleurs été élu du, du Delaware pendant, pendant des décennies. Euh, il continue à habiter à Wilmington, Delaware. Maintenant, le, le quartier, tout le quartier est bloqué par le, par le Secret Service. Et, et pendant entre 1972 et 2008, donc avant son élection comme vice-président, eh il a continué à revenir dormir tous les soirs à Wilmington tous les matins il prenait son petit déjeuner avec ses deux, deux petits garçons tous les soirs il, il rentrait pour le, leur raconter une histoire avant qu'ils ne s'endorment il prenait le train deux heures le matin puis à nouveau deux heures le soir mais enfin bon ça c'est une autre histoire que je vous ai déjà racontée dans une autre lettre d'Amérique que je vous avais envoyée d'ailleurs l'année dernière depuis Wilmington je vous racontais les tragédies qui ont marqué sa vie qui, qui contribuent aussi à la manière dont les américains Regarde Joe Biden, euh, en 1972, donc il venait d'être élu sénateur en allant faire les courses de Noël. Son épouse et sa petite fille, leur petite fille, sont décédées dans un accident de la route, justement là, dans le Delaware. Et euh, leurs deux petits garçons ont, ont été gravement blessés, mais ont, mais ont survécu. C'est pour ça qu'il a tenu à, et à faire cet aller-retour, quatre heures de train tous les jours pour, pour être avec eux. Et puis... Plus récemment, lorsque Joe Biden était vice-président en 2015, qu'il s'apprêtait à être candidat, éventuellement candidat pour la présidentielle 2016, euh, son fils aîné, euh, qui, qui lui-même s'était lancé en politique, est beau et, et bien il a été. Euh, il est mort d'un cancer. Et donc euh, voilà, je vous avais raconté tout ça dans un autre épisode que vous pouvez retrouver sur, euh, sur rtl.fr ou sur votre plateforme d'écoute de, de balado. Mais aujourd'hui, ici, à Scranton, je voudrais remonter donc un peu plus loin, dans cette Amérique cette classe moyenne de la des années 40, de la fin des années 40, quand Joe Biden, le petit Joe, habitait dans cette maison, la maison de ses grands-parents, les Finnegan. Et c'est nécessaire, je crois, pour, pour le comprendre. Pourquoi je veux vous parler de ça Parce que je veux que vous compreniez pourquoi Joe Biden parle beaucoup dans cette campagne d'âme. C'est un mot qui revient sans cesse dans ses discours. L'âme, Saul, comme dans celui-ci, c'était le tout premier discours de, de campagne, j'étais parti à Pittsburgh, donc à l'ouest de la Pennsylvanie, pour y assister, c'était en avril 2019, dans un petit local syndical de Pittsburgh en Pennsylvanie, et j'avais été frappé, parce qu'il avait terminé son discours avec cette phrase...
1: Pourquoi suis-je candidat pour être président des états unis pour restaurer l'âme de la nation
0: L'âme de la nation. Et il a utilisé cette formule vraiment euh, très fréquemment, y compris euh, il y a quelques jours dans son discours euh, d'investiture euh, comme candidat du Parti démocrate, donc le, le discours qui a clôturé euh, la convention virtuelle du Parti démocrate, et son discours c'était euh, à Wilmington dans, dans le Delaware.
1: Que l'Histoire puisse dire que la fin de ce
0: chapitre de Ténèbres a commencé
1: ici, ce soir, lorsque l'amour, l'espoir et la lumière sont unis dans la bataille pour l'âme de la nation. C'est une bataille que nous allons gagner ensemble, je vous le promets. Merci et que Dieu vous bénisse.
0: Alors bien sûr, c'est une formule politique, un, un slogan, mais... Euh mais ça fait très longtemps qu'il parle d'âme. Déjà, dans sa première candidature pour la présidence en 1988, oui, ça remonte à plusieurs décennies, euh, déjà, il parlait d'âme, Joe Biden. Parce que de, derrière le marketing politique, c'est vraiment non seulement un mot qu'il utilise depuis le début de sa carrière politique, mais un mot à travers lequel il voit le monde. C'est d'ailleurs le, le, le message principal de sa campagne, le, le pari qui lui a permis d'être désigné candidat de son parti, le fait que dans cette élection, ce qui va se jouer, ce n'est pas seulement de savoir qui sera président ou quel programme politique, économique, social aura la, la faveur des Américains, mais ce qui se joue, c'est l'âme de la nation. L'obscurité contre la lumière, les ténèbres contre l'espoir, comme il disait l'autre jour dans, dans son discours à la fin de la Convention démocratique. Et vous comprenez le message politique, hein, il suggère que, L'âme de la nation américaine est euh, abîmée, corrompue par le président Trump, et donc il faut la sauver, cette âme, en le chassant du pouvoir. Bon. C'est bien aussi tout, tout le sens de, de tout le message politique, tout le message de marketing politique euh, qui est derrière. Euh, évidemment, évidemment que c'est de la communication aussi. Mais comme je vous le disais, il utilise ce mot depuis longtemps, le mot « âme euh, », c'est assez euh, rare en politique. Pourquoi est-ce qu'il insiste autant sur le mot « âme » Ce mot prend tout son sens, comme beaucoup de choses d'ailleurs essentielles chez Joe Biden, ici, à Scranton dans cette petite maison. Ici, parce que c'est ici qu'il a passé ses années d'enfance, et parce que ce mot « âme » nous donne un indice, nous rappelle les origines et l'éducation de Joe Biden. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. On ne peut pas comprendre Biden sans souligner que c'est un « Irish Catholic », comme disent les Américains, un catholique irlandais, en fait, les, les descendants d'immigrants venus d'Irlande, dont l'éducation euh, est toujours marquée par le catholicisme. Alors, ce, évidemment, ce sont deux choses qui peuvent vous sembler distinctes. On, on, il y a effectivement, euh, aux États-Unis, beaucoup de catholiques qui ne sont pas d'origine irlandaise. Il y a beaucoup d'Hispaniques, euh, d'Italiens, de, de, de Polonais, enfin, de descendants d'immigrants de, hispaniques, italiens, polonais. Évidemment, il y a aussi... Euh, des descendants d'immigrants euh, irlandais qui ne sont pas croyants ou pas pratiquants, euh, ou certains, d'ailleurs, j'en connais, qui sont devenus épiscopaliens. Mais quand je parle, et je vais utiliser cette expression à plusieurs reprises dans cette lettre, quand je parle d'Irish Catholic, de catholique irlandais, il faut bien comprendre que je, je désigne plutôt presque plus une identité, une identité culturelle qui est partagée par des dizaines de millions d'Américains et qui marque, à n'en pas douter, Joe Biden. Et donc il faut prendre en compte cette identité pour comprendre Biden, je sais que, que vu de France, on se, on se méfie un peu de, dans l'analyse politique de cette question des origines, de la religion, de l'identité individuelle. Et, et parfois, pour, pour beaucoup de gens, ça peut même sembler secondaire. Mais dans un contexte américain, ce n'est pas un détail, notamment parce que ça marque la manière dont les Américains le voient. D'ailleurs, si, si Biden est élu, il serait seulement le deuxième président catholique de l'histoire américaine, après John Fitzgerald Kennedy, qui lui venait d'une grande famille patricienne de, de Boston et pas du tout cette culture de classe moyenne euh, ouvrière, cette culture populaire euh, qui était celle des, des Biden ici à Scranton. Et, et c'est important parce que c'est plus proche de ce qu'ont vécu beaucoup d'Irish Catholic aux États-Unis. Et d'ailleurs, cette, cette dimension populaire fait partie de l'identité Irish Catholic. Et tout ça, au fond, est un peu lié dans son esprit. Dans l'un de ses livres, écrit en 2007, avant son élection à la vice-présidence, il raconte comment, dans son éducation, se sont mêlées culture ouvrière, origine irlandaise et foi catholique. Il est né en 1942, donc ses, ses parents ont connu la Grande Dépression qui a, qui a dévasté l'Amérique. Et je vous disais tout à l'heure que son père a, a connu une suite de, de difficultés financières et, et ça a beaucoup marqué le jeune, le jeune Joe. 1942, ça veut dire que son éducation religieuse s'est faite avant le concile Vatican II. Et la religion était très présente dans sa famille quotidiennement, pas seulement le dimanche pour la messe. Pour simplifier, en fait, on pourrait dire qu'il a été très marqué, sans même s'en rendre compte, mais il a été très marqué dans son enfance par le christianisme social. Et il en parlait récemment, début juin, dans son message diffusé lors des obsèques, de George Floyd.
1: L'Amérique n'a pas d'autre choix que de faire mieux. J'ai grandi avec la doctrine sociale catholique qui m'a appris que la foi sans travail est morte.
0: Et vous le saurez avec ce qu'on fait. En fait, c'est de sa foi catholique, de son éducation catholique, euh, de sa culture catholique qu'il tire en grande partie les valeurs qu'il porte. Et d'ailleurs qu'il met en avant dans cette campagne. Les catholiques n'ont pas le monopole de, de ces valeurs, mais, mais Joe Biden voit la foi, pas seulement, pas seulement la foi catholique d'ailleurs, mais la foi, avoir la foi, croire en quelque chose de plus grand que soi, comme une manière de rassembler, d'unir les gens, au-delà d'ailleurs de la communauté catholique. Mais c'est une manière de dépasser les divisions. Sa foi catholique et son engagement politique. Euh, ils ont parfois été en contradiction, en, peu de temps après son élection, en 1974 par exemple. Il était donc déjà sénateur, démocrate. Après la décision de la, la Cour suprême qui a légalisé l'interruption volontaire de grossesse, eh bien le, le, le sénateur Biden disait publiquement qu'il n'aimait pas cette décision de la Cour suprême qui, selon lui, euh, allait trop loin. Et en même temps, comme, comme la défense du droit à l'IVG est devenue l'un des clivages euh, marquant essentiel entre démocrates et républicains, eh bien Joe Biden a, a été obligé d'articuler ce, ce, cette, cette conviction personnelle et cette euh, conviction politique. Euh, donc, ce qu'il dit ces dernières années, c'est que s'il comprend comme catholique la position de l'Église sur l'avortement, eh bien il soutient le droit à l'avortement euh, dans sa vie publique, dans son engagement politique. Il souhaite d'ailleurs que les citoyennes américaines puissent avoir davantage accès à l'IVG. Et, et en tout cas, ils se battent publiquement pour défendre ce droit, la liberté de disposer de leur corps. Et donc, on en arrive par exemple cette année à cette situation curieuse où, puisque la question de l'avortement est à nouveau un, un sujet important du débat politique en raison de la composition de la Cour suprême, enfin débat important ces dernières années, je, je l'avais évoqué dans une précédente lettre d'Amérique sur la Cour suprême. Vous avez Trump qui, autrefois, avant d'être en politique, soutenait le droit à l'avortement, mais qui aujourd'hui fait campagne contre ce droit en promettant de, de nommer des juges qui le remettront en cause. C'est d'ailleurs l'une des raisons de son élection en 2016 et l'un des arguments pour sa réélection auprès des, de l'électorat chrétien-conservateur. Et de l'autre, vous avez Biden qui autrefois refusait le droit à, à l'avortement. En tout cas, personnellement, il était défavorable au nom de sa foi, mais qui aujourd'hui est de fait... ou en tout cas se présente comme le rempart contre une remise en cause de ce droit. Enfin... – je, je referme cette, cette, cette parenthèse. Enfin, encore que, juste une chose, c'est-à-dire que c'est notamment en raison de cette question de l'avortement que beaucoup de, 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 de catholiques américains, et notamment de catholiques d'origine irlandaise, sont conservateurs, plus conservateurs sur le plan politique et votent beaucoup pour le parti républicain. Mais, mais je, vous, je vous le disais, si je vous parle du catholicisme de, de Joe Biden, c'était pas seulement pour des raisons, de, pour des raisons religieuses, euh, c'est plutôt pour des raisons culturelles. Euh, il est un, un, un Irish Catholic, un catholique irlandais, et, et les deux choses sont, sont liées. Il est très attaché à ses origines irlandaises, Alors même s'il a aussi des origines anglaises, françaises, et d'ailleurs, enfin, il s'appelle Joseph Ro Ro Robinette Biden. Joseph Robinette Biden, Robinette, c'est un nom français, c'était le nom de sa grand-mère paternelle. Et c'est vraiment à, à l'Irlande qu'il se rattache. Ses, ses ancêtres ont, émigré au, ont immigré au XIXe siècle et quand il était vice-président, il avait fait une visite officielle en Irlande et il avait retrouvé un certain nombre de cousins très éloignés. Il s'était rassemblé dans, dans le comté de Mayo qui était le, donc là où, où venaient ses, ses ancêtres. Ça remonte à loin hein, puisque sa famille est américaine depuis... Euh, depuis la fin du XIXe siècle. Et, et finalement, sa famille est, beaucoup plus américaine, est américaine depuis beaucoup plus longtemps que celle de, de Donald Trump, dont la mère était, euh, avait émi, émigré d'Écosse et dont les grands-parents paternels venaient, venaient d'Allemagne. Mais je ne suis pas certain que Donald Trump ait été marqué dans son enfance et son adolescence par la lecture de, de Goethe ou euh, par l'écrivain écossais... Euh, Walter Scott. Biden, lui, cite sans cesse des poètes irlandais. Il est souvent moqué, d'ailleurs, à ce sujet. Alors, il y a, il y a, il y a deux poètes qu'il cite en particulier, William Butler Yeats et um, Seamus Heaney, qui, qui est plus contemporain. C'est d'ailleurs Seamus Henney qu'il a, qui a cité jeudi soir à la fin de son discours à, à la Convention à, à Wilmington.
1: Le poète irlandais Seamus Heaney a écrit « L'histoire nous dit, n'espérez rien de ce côté de la tombe, mais parfois, une fois dans une vie, ce radmaré tant attendu de la justice s'élève. Et alors, l'espoir et l'histoire riment.
0: C'est notre moment de faire rimer espoir et histoire. » Mais s'il cite euh, sans cesse des poètes irlandais, au point d'être chambré régulièrement par le président Obama à ce sujet, quand ils étaient à la Maison Blanche ensemble, ce n'est pas seulement par goût littéraire. Non, c'est parce qu'il a grandi avec eux. C'est une partie essentielle de, de sa culture, de, de, de son identité culturelle. Et j'utilise le mot « identité » à dessein. Et, et c'est aussi de ce goût, pour la poésie irlandaise, que lui vient cette sensibilité, à la question de l'âme. cest à que l'âme, pour lui, c'est à la fois sa, son identité culturelle catholique et son identité culturelle irlandaise, les deux mêlés dans une, dans une même culture Irish-Catholic. C'est pour ça qu'il parle d'âme. Et alors, c'est assez intéressant de vous, vous dire d'où vient cette, cette, ce goût pour la poésie irlandaise. Ce n'était pas un élève particulièrement brillant à l'école, il y avait des résultats assez, assez moyens, voire médiocres. Comment est-ce qu'il est devenu à l'adolescence, dans l'enfance et à l'adolescence, un, un lecteur de poésie irlandaise Dès le premier discours de, de la campagne dont je vous parlais, donc à Pittsburgh, en Pennsylvanie, en avril 2019, j'avais été frappé par. Enfin, on avait tous, tous les journalistes qui y étaient, avaient été frappés par la même chose, c'est-à-dire que Joe Biden butait sur les mots. Il, il a toujours eu une expression un peu hachée. Euh, il fait des digressions. Il finit pas ses phrases. Mais, mais quand même, quelque chose avait changé dans son, dans son expression. Et je me souviens d'avoir dit dans mon premier direct sur RTL, après ce discours euh, à Pittsburgh, dans une petite salle locale syndicale, euh, je me suis dit, il a pris un coup de vieux. J'avais raconté ça à l'antenne. Il, il bute sur les mots. C'était vrai d'ailleurs, il butait sur les mots. Et c'est de là à ce moment-là, puisque tout le monde s'en était rendu compte, qu'est qu partie cette accusation euh, perpétuée depuis par le camp Trump, que, euh, regardez, Joe Biden est, est sénile, il ne sait plus articuler euh, sa pensée. Ce qu'on ce que, ce qu ne savait pas, à ce moment-là, en soulignant ses difficultés d'élocution, c'est que, que Joe Biden euh, a été bègue, et que, que son bégaiement l'a rattrapé et on le voit dans cette campagne, il doit à nouveau se battre contre ce, pour surmonter ce bégaiement à certains moments de tension, comme un, comme un vieux cauchemar d'enfance qui revient. Il n'en avait jamais parlé publiquement, et d'ailleurs il y a encore quelques mois, lorsqu'il y a eu les premiers, les premiers articles à ce sujet, il a, il a tenté de, de minimiser ce, ce bégaiement et, et la trace que ça a laissé chez lui. Pas par honte, hein, mais parce que sa mère lui avait dit « Petit Joe, ne te laisse pas définir par ça ». À l'époque, il était moqué par ses camarades qui disaient qu'il était stupide parce qu'il bégayait. Mais peu à peu, au fil de la campagne, il a commencé à évoquer un peu plus son bégaiement, Et notamment à quelques occasions, comme, comme ce soir-là sur CNN, c'était un débat avec la salle. Donc il y a eu une question un, de quelqu'un dans la salle à propos du bégaiement. Et là, il a fait dix minutes, euh, très fortes, sincères. Il ne parlait pas de politique, il parlait de... il parlait de lui. Et je vais vous passer un extrait parce que vous allez comprendre pourquoi la poésie irlandaise a changé sa
1: vie. Vous savez, mes collègues se moquent de moi parce que je cite toujours des poètes irlandais. J'avais un livre sur Yeats, de la poésie, parce que mon oncle Ed Finnegan aimait Yeats. Et je me levais au milieu de la nuit avec une lampe de poche, je regardais dans le miroir et j'essayais de mémoriser. Je me souviens du premier, je regardais le miroir avec la lampe sous mon visage, j'étais embarrassé en éclairant mon visage, c'était embarrassant. L'histoire nous dit n'espérez rien de ce côté de la tombe, mais parfois, une fois dans une vie, ce radmaré tant attendu, de la justice s'élève et alors l'espoir et l'histoire riment. Je m'entraînais, je m'entraînais, parce que j'étais déterminé à surmonter ça.
0: Je pensais que je le pouvais, et c'est ce que j'ai fait. Et il y a quelques jours, dans, lors de la Convention euh, démocrate, peu, juste avant le discours de Joe Biden, on, on a pu voir cette euh, vidéo d'un enfant, témoignage d'un garçon depuis sa chambre, qui racontait euh, sa rencontre avec Joe Biden.
1: Bonjour, je m'appelle Braden Harrington, et j'ai 13 ans. Et sans Joe Biden, je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Il y a quelques mois environ, je l'ai rencontré dans le New Hampshire. Il m'a dit que nous étions membres du même club. Nous bégayons. C'est vraiment incroyable d'entendre que quelqu'un comme moi... Est devenu vice-président. Il m'a parlé d'un livre de poèmes de Yeats qu'il avait lu à haute voix pour s'entraîner. Il m'a montré comment il la note ses discours pour les rendre plus faciles à dire à haute voix. Alors j'ai fait la même chose aujourd'hui. Je ne suis qu'un enfant comme les autres. Et en peu de temps, Joe Biden m'a rendu plus confiant à propos de quelque chose qui m'embêtait toute ma vie. Joe Biden prend soin des autres.
0: Et sur la vidéo, vous pouvez voir Joe Biden, seul avec l'enfant, à une table, en train de lui montrer une, un livre de, de poésie irlandaise. Cette découverte de, de la poésie irlandaise, dans une famille qui lui a transmis cette identité Irish Catholic, puis ensuite les tragédies qui ont marqué sa vie, les prières qui l'ont aidé à vivre, à se relever, à continuer à aller de l'avant, tout ça l'a façonné et a nourri son regard sur le monde et sur les hommes. Et c'est pour ça, en tout cas, c'est ce que je pense, c'est pour ça qu'il parle aussi souvent de l'âme. C'est aussi ça qui lui sert de, de boussole morale, de moral compass, comme disent les Américains. C'est aussi ça qui marque son rapport avec les gens, la manière dont il les regarde, la manière dont beaucoup d'Américains le regardent. Au début de l'année, on était à quatre jours du caucus de l'Iowa où Biden allait finir très loin, euh, quatrième et j'avais fait quelques centaines de kilomètres euh, dans la neige enfin un jour de neige pour aller, euh, pour aller voir Biden euh, sur les bords du Mississippi, partiellement gelé et euh, quand je suis arrivé, il n'y avait quasiment personne, il y avait euh, une quarantaine de personnes qui étaient venues euh, l'écouter dans une petite salle euh, sinistre, les panneaux étaient faits au feutre enfin c'était... je me disais c'est terminé pour Biden je me c'est un peu triste lui-même était très mécanique, il arrivait, comme s'il n'arrivait pas à improviser au-delà de ces de quelques fiches dans un classeur noir. Ses propos étaient confus. Et, et je piquais du nez, parce que je m'étais levé très tôt pour euh, prendre l'avion depuis New York. Et quand tout ça s'est terminé, bien il a passé plus de temps avec des gens dans la salle. Presque, presque tous les gens qui étaient dans la salle sont allés à lui parler. Parfois, il les serrait dans les bras. C'était avant le avant les, la distanciation sociale du Covid, euh, il écoutait. Il y avait une dame qui, qui lui parlait euh, du deuil, qui voulait l'interroger sur le deuil, parce qu'elle avait perdu son, son mari quelques mois plus tôt. Euh, il y avait un monsieur qui était là, avec qui j'ai parlé, qui avait un, un badge, sur sa casquette, il avait un badge NRA, donc le, le lobby des armes. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là il avait voté Trump en 2016. Il me dit mais oui, mais, mais euh, je veux voter Biden. Euh, notamment, enfin surtout parce que j'aime ses valeurs. J'avais aussi croisé euh, ce prêtre.
1: Battre Donald Trump, c'est important pour moi. Compte tenu de mon occupation, une bonne partie de ce fardeau retombe sur les prêtres et les pasteurs. Nous voyons à quel point les gens souffrent. Je veux voir un homme qui est moral et intègre. Je veux quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui sait différencier le bien et le mal. C'est important pour moi.
0: Voilà, je sais à quel point, vu de France, il est toujours un peu suspect de parler d'origine, de... de religion, d'identité. Mais si vous balayez la culture Irish-Catholic de, de Joe Biden, si vous balayez sa foi catholique, si vous balayez sa culture irlandaise, si vous, si vous considérez que tout cela, ce n'est que du détail, bien vous passez à côté de cet homme, de ce qu'il a fait, de ce qu'il anime, de ce qui le, le conduit à présenter cette élection de novembre comme une bataille pour l'âme de la nation. Et s'il est élu, bien vous ne comprendrez pas pourquoi. Parce que ça, ça compte pour beaucoup d'Américains. Je vous laisse évidemment avec une chanson irlandaise tirée d'un poème de, de Yates que cite souvent euh, Joe Biden. Il enfin, a, a un poème qui est inspiré euh, de vieilles légendes irlandaises. Thank you and goodbye. Et depuis que j'ai enregistré cette lettre d'Amérique à Scranton, en Pennsylvanie, eh j'ai lu dans le New York Times, sous la plume de l'éditorialiste Maureen Dodd, elle-même très attachée à, à sa culture Irish Catholic, une phrase d'un ancien sénateur démocrate, lui aussi d'origine irlandaise, il s'appelait Daniel Patrick Monian. Être irlandais, c'est savoir qu'à la fin, le monde va vous briser le cœur. Toutes les lettres d'Amérique et tous les podcasts et balados RTL sont à retrouver sur RTL.fr.